0: Jahre wieder. Wow. Ich weiß nicht, wie es dir mit Weihnachten geht. Alle Jahre wieder. Löst es bei dir Glücksgefühle aus? Jedes Jahr so ein schöner Baum, romantisch geschmückt, die Krippe, Weihnachtsmärkte, Glühwein. Bist du happy darüber? Oder kriegst du Brechanfälle, sobald es losgeht mit Advent und diesem ganzen Weihnachtsklimbim? Alle Jahre wieder. Eigentlich hat es ja auch ein bisschen den Vorteil, dass es alle Jahre wiederkommt, das Christuskind. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie mir und du verpasst irgendwie den Advent immer so. Also ich nehme immer wieder vor, dieses Jahr, da lebe ich das ganz bewusst. Und dann ist Heiligabend und irgendwie hast du es wieder nicht geschafft. Aber ist nicht schlimm, weil nächstes Jahr kommt ja wieder, das Christuskind. Und dann halt wieder von vorne. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis zu Weihnachten. Auf der einen Seite mag ich diese Weihnachtsromantik. Ich mag es vor allem morgens früh im Dunkeln noch rauszugehen und wenn dann an den Häusern überall so die Lichtchen an sind, das finde ich echt genial. Auf der anderen Seite geht es mir aber so, dass ein Stück von Weihnachten verloren gegangen ist. Man sagt ja immer so, Weihnachten ist als Kind oder mit Kindern am schönsten. Jetzt bin ich nicht mehr ganz ein Kind, also zumindest nicht ähm, pass nach. Und meine Kinder sind auch schon nicht mehr so Kind, dass es so richtig kindlich Weihnachten wäre. Ja und dann? War es das jetzt? Muss ich auf Enkel warten? Also ich warte noch ein Weichen, kein Problem. Aber muss ich so lange warten? Oder können wir Weihnachten vielleicht doch tatsächlich auch als Erwachsene neu entdecken? Gibt es auch für uns noch eine Chance, etwas wiederzufinden in diesem Weihnachten drin, was vielleicht weiter reicht und tiefer geht, als dieses ganze Drumherum? Ich möchte dich einladen, jetzt zu Beginn dieser Serie, in die wir starten dieses Jahr, in ins Gebet zu gehen. Ich möchte dich einladen, dass du betest. Vielleicht bist du selbst derjenige, dem etwas verloren gegangen ist. Vielleicht möchtest du dich auf die Suche machen und nochmal ganz neu etwas wiederentdecken und wiederfinden. Aber vielleicht magst du jetzt auch für jemand anders beten. Vielleicht für einen Kollegen, vielleicht für einen Freund, Freundin. Vielleicht für deine Eltern, Nachbarn. Vielleicht gibt es da einen Mensch, wo du das Gefühl hast, hey, der hat was verloren und der könnte dieses Jahr an Weihnachten etwas wiederfinden. Vater im Himmel, ich bete für all die Namen, die uns jetzt in den Kopf kommen. Ich bete, dass du in dieser Serie uns begleitest und begegnest. Ich bete für all die Freunde, für die Nachbarn, für die Kollegen, für die Verwandten, die dich nicht kennen oder die dich verloren haben. Ich bete, dass wir dich auf eine ganz neue Art dieses Jahr wiederentdecken. Und Herr, so wie wir es gesungen haben, wir beten um Erweckung. Wir beten, dass viele Menschen in diesem Land dich neu entdecken, dich wiederentdecken, dass wir dich finden, uns ausstrecken und bei dir Frieden finden. In Jesu Namen. Amen. schon ein lustiger Knilch, aber irgendwie tut er mir ein bisschen leid. Jetzt ist er eigentlich gestraft genug, dass er schon so füllig ist und dann muss er sich durch sowas da durchzwängen. Ist doch echt übel, oder? Habt ihr mal Statistiken gelesen, wie viel verunfallte Weihnachtsmänner es gibt, die also ernsthaft versuchen, durch so einen Kamin durchzugehen? Grauenhaft. Aber der Weihnachtsmann ist ja irgendwie auch eine seltsame Figur. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich da outen. Ich hatte immer so ein klein bisschen Angst vor dem Weihnachtsmann. Ich war mir nie so ganz sicher, ist das jetzt ein Guter oder ist ein Böser? Oder? Hm. Also richtig trauen konnte ich dem doch nie. Und dann hatte ich zwei ganz spezielle Erlebnisse mit dem Weihnachtsmann. Das eine war im Kindergarten. Ich habe meinen Vater geoutet. Der hat den Weihnachtsmann gespielt bei uns im Kindergarten. Das war schon nicht so ganz cool zu merken, dass er es ist. Aber es war auch noch nicht ganz schlimm, weil logisch, er war ja nur die Vertretung. Der Weihnachtsmann hat natürlich am Kindergartenmorgen noch keine Zeit und schickt seine Vertreter. Konnte ich einordnen, war in Ordnung. Ein paar Jahre später hatten wir dann aber ein sehr, sehr spezielles Erlebnis. Es war Heiligabend. Wir hatten schon gegessen, wir hatten die Bescherung schon, Weil einmal klingelt an der Tür. Ich bin nicht rangegangen, ich war schon noch relativ klein, meine Eltern sind rangegangen und da polterten zwei Typen die Treppe hoch, im Weihnachtsmannkostüm. Die kamen zu uns in die Wohnung, die stellten sich an den Baum und fingen an ein Gedicht vorzutragen. Von tief, vom Walde komme ich her, bla bla bla, den Rest weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, als sie fertig waren, schauten sie den Baum an und sagten, oh, ihr habt einen schönen Baum. Für alle Insider, ihr wisst, ja, das ist ja diese magische Worte, jetzt ist ein Schnaps fällig. Ich registrierte, unser Haus war nicht das erste Haus, in dem sie waren. Die zwei Jungs waren strunzbesoffen. Als sie dann umkehrten und die Wohnung wieder verlassen wollten, wurde es deutlich. Also sie hatten wirklich hohen Seegang und ließen links und rechts so ein bisschen die Möbel hängen und gingen. Auf der einen Seite war das tierisch komisch. Es war Comedy pur. Irgendwie Wir haben nur gelacht darüber. Auf der anderen Seite, ich hatte schon immer Angst vor betrunkenen Menschen. Betrunkene Menschen lösen etwas aus in mir. Und in dem Moment habe ich registriert, hey, der Weihnachtsmann ist nicht der Weihnachtsmann. Ich war wirklich enttäuscht, im wahrsten Sinne. Bis dahin hatte ich noch so ein bisschen Zweifel, aber ab dem Abend war mir klar, den Weihnachtsmann gibt es nicht mehr. Gut, kann man sagen, ist nicht weiter schlimm. Doch, das ist schlimm. Der Weihnachtsmann ist viel mehr als eine Figur. Der Weihnachtsmann ist eine Idee. Die Idee, dass die Guten beschenkt werden und die Bösen bestraft werden. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung von Gott hast. Klar, der sitzt nicht am Nordpol, der ist im Himmel. Aber siehst du Gott vielleicht auch als so jemanden, der das ganze Jahr auf dich runterschaut und am Ende, wenn du mehr brav warst als böse, kommt es gut und wenn nicht, Heute bin ich natürlich mega abgeklärt. Ich weiß ja, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Aber wisst ihr so, manchmal, wenn ich nachts aufwache und über meine Sorgen und Probleme nachdenke, manchmal, wenn ich so über das Leben an und für sich nachdenke, dann habe ich so ein ganz klein bisschen meine Zweifel, ob es ihn nicht doch gibt. Und ich frage mich, war ich brav genug? Ja, manchmal passiert es, da legen wir an Weihnachten auch das falsche Lied auf. Das kommt eigentlich erst nachher, aber das macht gar nichts. Wir sind eigentlich bei dem Song, Simon. <lacht> Geschenke. Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Mal ganz ehrlich. Ja, hey, nicht immer so fromm tun. Ja, man, Ganz ehrlich, Weihnachten ohne Geschenke ist scheiße. Geschenke an Weihnachten sind super. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war das früher schon ganz speziell mit diesen Geschenken. Im Sommer warst du eigentlich wunschlos glücklich. Die Sommerzeit war genial, man hat viel gespielt, man hat irgendwas unternommen. Es war eine super Zeit. Aber dann kam der Oktober. Und mit dem Oktober kam der quelle Winterkatalog. Okay, für alle, die jetzt nicht ganz so alt sind wie ich, der Quelle-Katalog, das ist Emerson in Papierform. Ja, da kann man so drin rumblättern und ganz hinten gab es Spielsachen. Sensationell. Hey, und dann hast du diesen Katalog durchgewühlt und Wünsche sind geboren. Wenn ich das ferngesteuerte Auto hätte... Wow, hey, was wäre mein Leben genial. Das wäre so cool, wenn ich mit dem Auto spielen könnte. Und dann hast du immer häufiger dir diese Seiten angeguckt und der Wunsch wurde irgendwie immer größer. Und dann kam Heiligabend. Und hast du hast so von Weitem die Geschenke gesehen. Habt ihr auch Geschenke analysiert? Also ich habe dann immer geguckt, so, hey, Größe könnte das sein... Und wenn es dann irgendwie ging und die Eltern haben es nicht gemerkt, dann ist man mal hin und hat wenigstens nach dem Gewicht gecheckt. Weil in der Größe haben sie mich ja manchmal beschissen, aber im Gewicht. Sie haben selten Steine reingetan, um mich zu täuschen. Geschenke wichtig. Wie geht es dir mit Weihnachten? Weißt du, ich merke, im Leben ist das immer noch so. Man hat so Phasen, da ist man eigentlich wunschlos glücklich. Im Grunde genommen läuft es richtig gut. Aber dann kommen so Momente, da entstehen Wünsche. Naja, wenn ich das Auto hätte oder die Wohnung, wenn ich den Partner hätte, wenn ich Kinder hätte, wenn ich den Job hätte, wenn ich den Abschluss hätte. Wenn es doch die Impfung endlich gäbe, wenn Corona vorbei wäre, wenn mein tiefster Wunsch sich erfüllen würde, das Leben wäre ein komplett anderes, es wäre so alles anders. Und dann behaupten Christen, an Weihnachten verschenkt sich Gott. Und du denkst, okay, ist das Geschenk das? Du fängst an zu analysieren. Es war ja super genial, wenn du dir was gewünscht hast und das war nachher dann auch wirklich drin in dem Geschenk. Sensationell. Dann war der Abend geil, dann waren die Eltern geil, dann war alles cool. Aber manchmal war auch ein Schlauanzug drin. Und dann sagt man auch Danke. Danke. Wie ist das mit dem Lebensgeschenk von Gott? Ist das drin, was er verspricht? Ich weiß nicht, wie du so mit Geschenken umgehst, aber äh, ich, ich bin ja so irgendwie so ein Verpackungskrüppel, muss man sagen. Also wenn ich sowas verpacken würde, würde es anders aussehen. Und dann hättest du eine äußere Verpackungsform, wo du vielleicht das Geschenk von außen anguckst und so denkst, lass mal stecken. Also wenn das schon so aussieht von außen, dann mache ich es gar nicht erst auf. Manche verpacken Geschenke so hammermäßig, dass du denkst, wow, das will ich gar nicht aufmachen. Das sieht ja so mega aus, die, die Verpackung drumherum. Genial, das wäre ja viel zu schade, das aufzureißen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat Gott Weihnachten auch verpackt. Der Baum die Stimmung, die Kerzen, das Ganze drumherum. Am Ende ist es nur Verpackung. Aber wie geht es dir mit dieser Weihnachtsverpackung? Findest du sie so ätzend, dass du das eigentliche Geschenk gar nicht mehr auspacken willst? Oder findest du sie so schön, dass sich das Geschenk gar nicht interessiert? Aber was ist das eigentliche Geschenk? Was ist denn der Inhalt? der Weihnachtsverpackung. Es ist ein Rose entsprungen. Einer Wurzel zart Wie es uns die Alten sungen Von Jesse kam die Art Und hat ein Blümlein bracht Mitten im kalten Winter Wohl zu der halben Nacht Hä? Bitte was? Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Lied ging Aber ich habe meine ganze Jugend über Habe ich mich gefragt Was bitte soll das? Jesse, ja, okay, das muss Jesus sein. Aber was hat es mit dem Gaul auf sich? Es ist ein Ross entsprungen, das von Jesus kam. Ich habe nichts gecheckt. Gar nichts. Und ganz ehrlich, ich, ich weiß, manchmal ist es peinlich, aber ich habe wirklich, wirklich lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es da um eine Blume geht. Und dann habe ich immer noch nicht verstanden, was mit Weihnachten zu tun hat. Weil die Rose im Winter und Weihnachten, ich irgendwie immer noch nicht ganz. Geht's dir mit der Weihnachtsgeschichte vielleicht ähnlich? Das ist ja auch sowas, was man so x-mal rauf und runter gehört hat. Lukas 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und ein jeglicher ging in seine Stadt. Lalalala. Schön und gut. Aber was meint das eigentlich? Checkst du die Geschichte? Weißt du wirklich, um was es geht in dieser Geschichte? Oder ist das sowas, was, halt Weihnachtstradition ist? Von Kindergarten an, so in jedem Krippenspiel, hat man es gelesen, hat man es gehört, zu jedem Heiligabend gehört es dazu und man, man weiß es rauf und runter, man kennt es auswendig, aber hat null Ahnung, was es eigentlich heißt? Herzlich willkommen, ich glaube, du bist nicht allein. Wenn du die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 1 beginnst, dann ist es ungefähr genauso, wie wenn du die Serie House of Cards in der vierten Staffel, in der vierten Folge beginnst. Da wirst du nämlich sehen, wie Frank Underwood niedergeschossen im Krankenhaus mit dem Leben ringt. Und du guckst dir das an und du denkst, hä, wer bitte ist Frank Underwood? Was macht der da? Wer hat den angeschossen? Warum überhaupt? Wieso liegt er im Krankenhaus? Und wer ist die Dame, die da reinkommt? Ist das ein Guter? Ist das ein Böser? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Und wisst ihr, ich kann mich da ruhig outen. Ich mag die Serie. Ich finde die richtig cool. Aber wenn du nur Staffel 4, Folge 4 siehst, dann guckst du dir das an und sagst, ja, pff, nett, aber blicken tue ich nichts. Und ich glaube, genauso ist es, wenn du Lukas 2, 1 liest. Die Bibel ist eine große Serie. Und Lukas 2, 1, das ist irgendwie Staffel 6, Folge 8 oder so. Aber was passiert am Anfang? Was passiert in der ersten Staffel, in der ersten Folge? Lasst uns reinschauen. Dort heißt es, und so schuf Gott den Menschen... Als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Ganz am Anfang dieser Serie erschafft Gott einen Garten und ich glaube, dieser Garten ist irgendwie Geschichte und Sinnbild gleichzeitig. Gott erschafft das gesamte Universum mit allem. Und er setzt den Mensch hinein und er sagt, du Mensch, du bist ein Abbild von mir, ein Gegenüber. Er wird anders aussehen als wir, aber wir sind ein Gegenüber, mit dem Gott gemeinsam vorangehen möchte und leben möchte. Und Gott sagt zu diesem Menschen im Garten, hey, ich habe dir alles gegeben. Alles alles, was du brauchst zum Leben und darüber hinaus. Du hast alles zum Essen, was du brauchst. Du hast eine Arbeit, die dir gelingen wird. Du hast einen Partner, du hast Sex, du hast Spaß, du hast alles. Alles, das ganze Leben. Du darfst arbeiten und Arbeit gelingt. Wow. Und jetzt sagen ganz viele Leute, die eben die erste Staffelfolge 1, nicht wirklich kennen, die sagen, ja und dann hatte Gott aber irgendwie so keinen Bock mehr auf Spaß und dann hat er noch so einen Baum gemacht und den Spaß verdorben. Ich glaube nicht. Gott sagt zu Menschen, weißt du, du hast alles, was du brauchst und jetzt ist da dieser eine Baum und vor dem möchte ich dich warnen. Dieser Baum eröffnet dir eine Möglichkeit. Wenn du davon isst, dann wirst du selber entscheiden, was richtig und falsch ist. Lieber Mensch, ich als dein Schöpfer, ich empfehle dir, das ist eine Nummer zu groß für dich. Lass diese Entscheidung, was gut und schlecht ist, bei mir. Aber wenn du sie selber triffst, wirst du auch die Konsequenz erleben müssen. Denn wenn du beginnst, in deinem Leben gut und schlecht zu unterscheiden, wird die Konsequenz sein, dass Leben endet. Der Tod kommt ins Leben. Und seitdem ist im gesamten Universum, in allem was lebt, in allem, auch der Tod beinhaltet. Alles was lebt, stirbt auch. Jetzt sagen die Leute, ja und was ist mit den Tieren? Auch die Tiere sterben. Was ist mit der Umwelt? Auch die Umwelt stirbt. Die Konsequenz dieser Entscheidung des Menschen, ist, dass der Tod auch regiert. Und jetzt mache ich einen Spoiler. Jetzt gehen wir in die Serie ganz am Schluss. Letzte Folge, letzte Staffel. Und dort heißt es, er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Es wird der Tag kommen, an dem es diesen Tod nicht mehr gibt, an dem er aufgehoben ist, ein für alle Mal Und Leben, Leben in Ewigkeit bedeutet. Leben bedeutet, dass es das wieder ist, was es am Anfang mal war. Gott wird das wieder herstellen, aber dazwischen ist ein Zwischenraum. Und jetzt steigen wir ein mittendrin. Mittendrin erfährst du, wie kommt es dazu? Wie kann das sein, dass dieser Mensch, der es so verbockt hat, am Ende wieder mit Gott zusammen wohnen wird? Gott selber sorgt dafür. Jesus Christus kommt in diese Welt, weil der Mensch seinen Fehltritt nicht selber korrigieren kann. Der Mensch hat noch nicht mal mehr eine Ahnung, wer Gott ist. Und Gott wird Mensch, damit wir Gott wieder entdecken können. Damit wir dieses Ebenbild, das wir haben in Gott, wieder sehen können. Und Gott begegnet dir und mir auf in Augenhöhe. Ein Mensch zum Anfassen. Über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg haben Menschen sich so Götter geschnitzt. Irgendwelche Förmchen gemacht und angebetet. Und Gott sagt, Schluss damit. Ich werde Mensch, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich schaue euch in die Augen. Ich werde alles erleben, was du erlebst als Mensch, damit ich ein Gott zum Anfassen bin. Und mit diesem Jesus hast du und ich einen Zugang zu diesem ewigen Leben. Das ist das Geschenk von Weihnachten. Das ist der Inhalt. Aber wisst ihr was, diese Geschenke, so nett sie sind, sie nützen dir gar nichts, wenn du sie nicht nimmst, auspackst und annimmst. Du kannst jedes Jahr an Weihnachten einfach vorbeigehen. Du schaust es dir an, nette Verpackung, alles super und nächstes Jahr komme ich wieder. Oder du kannst anfangen, dieses Geschenk von Weihnachten auszupacken. Vielleicht wunderst du dich manchmal und denkst, boah, warum kann ich eigentlich mit Weihnachten so wenig anfangen? Wisst du was, ich glaube, den ersten zwei, die Weihnachten erlebt haben, ging es ganz ähnlich. Ich weiß nicht, was Maria und Josef mit dieser heiligen Nacht wirklich anfangen konnten. Maria hatte irgendwie Glück. Maria ist dem Engel begegnet und der Engel sagte zu ihr, hey, in deinem Bauch wird Gott heranwachsen. Und Maria denkt so, pff, ja, crazy Nummer, wie soll denn das gehen? Und der Engel sagt, du wirst einen Beweis bekommen dafür. Du wirst es erleben, dass es so ist, denn du weißt von keinem Mann und dennoch wird dieses Kind in dir wachsen. Und vielleicht wünschst du dir das auch manchmal, Vielleicht denkst du, hey, das mit dem Jesus, das ist schön und gut, aber wenn ich doch nur einen Beweis dafür hätte. Maria hatte ihren Beweis für Jesus und konnte glauben, weil sie den Beweis hatte. Aber vielleicht geht es dir mehr wie Josef. Josef ist für mich der in der Weihnachtsgeschichte mit der Arschkarte. Jesus wurde ihm untergeschoben. Hast du dir jemals vorgestellt, wie Josef wohl in dieser heiligen Nacht an der Krippe stand und sieht diesen kleinen Wurm da liegen, wie er jetzt kräht und schreit und die Windel voll hat und denkt sich, boah, von wem ist der wirklich? Jetzt kommt der Engel. Echt jetzt? Na. Sieht dem Nachbar schon ein bisschen ähnlich. Wurde dir Jesus auch untergejubelt? Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Hat man dich in die Kirche gezwungen, in die Kinderkirche geschickt, in die Jungschar? Bist du in irgendeinem christlichen Kontext groß geworden und man hat dir Jesus einfach so untergeschoben? Da war er jetzt. Du hast nicht darum gebeten, es haben deine Eltern halt so gemacht? Ja und jetzt? Josef wollte abhauen. Josef wollte sich dem nicht stellen. Der hat gesagt, hey die Nummer mit dem Jesus, das ist mir too much. Und doch entschied er sich anders. Jesus, Josef adoptierte Jesus und wisst ihr was, das bedeutete nicht, dass er danach ein leichtes Leben hatte. Den ersten Lohn, den er bekam für seinen Adoptivsohn, war, dass er Flüchtling wurde. Er musste abhauen, er musste nach Ägypten. Sein Leben wurde anstrengend dadurch. Wie stehst du zu Jesus? Bleibt Jesus für dich dieses Baby, das man dir untergeschoben hat? Glaube ist eine Herausforderung. Manchmal bekommen wir Beweise für unseren Glauben. Und dann lasst uns ein Loblied anstimmen, wie Maria das gemacht hat. Aber ganz, ganz oft bekommen wir nicht mehr als ein Versprechen. Und so ging es Josef auch. Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das heißt, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Josef bekam ein Versprechen. Der Herr rettet. Und wisst ihr, ich glaube nicht so sehr an diese romantische erste Nacht, ich glaube nicht an, an diesen ganzen Lichterzauber und das ganze, wow, war alles super. Ich glaube, dass es irgendwie eine richtig blöde Situation war. Ich glaube, dass Josef auch in dieser Nacht immer noch Angst hatte, dass er irgendwie immer noch am liebsten davon gerannt wäre. Aber ich glaube, dass in dieser Nacht Josef sich überlegt hat, hey, die Welt braucht einen Retter. Er wuchs in einer Zeit auf, die war politisch voller Unruhen. Die war voller Gewalt, voller Brutalität, voll Krankheiten, voll Ungerechtigkeit. Und er sah diese Welt und er sagte sich, die Welt braucht einen Retter. Und Josef entschied sich, an dieser Zusage festzuhalten. Und vielleicht geht es dir in diesem Jahr genau gleich. Und du sagst, wenn ich meine kleine Welt mir angucke oder diese große Welt, dann braucht die Welt einen Retter. Sie braucht mehr als die Hoffnung auf einen neuen Job, auf ein neues Auto, auf eine Impfung. Diese Welt braucht mehr als die Erfüllung von ein paar Wünschen. Diese Welt braucht einen Retter. Josef setzte alles auf diese Karte. Und ich glaube, dass Gott dich heute noch mal ganz neu herausfordern möchte. Und dich fragt, hey, bist du bereit, diesen Jesus zu adoptieren? Bist du bereit, das, was man dir in deinem Leben untergejubelt hat, anzunehmen? Vater im Himmel, und ich bete, dass wir nicht Halt machen an der äußeren Verpackung deines Geschenkes. Dass wir es nicht zur Seite schieben, weil wir dieses Verpackungsgedöns nicht mehr aushalten können. Ich bete, dass wir uns nicht damit begnügen, diese schöne Verpackung anzugucken und das Geschenk dann wieder zur Seite zu schieben. Vater, ich bete, dass wir dich entdecken. Ich bete, dass du dich zeigst, dass du dich zu erkennen gibst. Ich bete, dass du uns in unseren tiefsten Sehnsüchten, Wünschen und Nöten begegnest. Du hast versprochen, wenn wir uns ausstrecken und dich suchen, dann wirst du dich finden lassen. Vater, und wir haben in so vielen Dingen schon gesucht und nicht gefunden. Ich bete, dass dieses Jahr Weihnachten für uns ein Moment wird, in dem wir erweckt werden wo es uns hinzieht zu dir, mehr als zu allem anderen auf dieser Welt. Wir machen unser Herz auf und wir wollen dir begegnen, Jesus. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de